0: Bienvenido a, The Talk para emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wartep, aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor. Yo soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial, y en el episodio de hoy vamos a conversar con Marlene Garayzar, la primera mujer al frente de un unicornio en México. Ella es cofundadora de Story, financiera tecnológica que a mediados de 2022 alcanzó una valoración de 1.200 millones de dólares. Story es una empresa de tecnología financiera que impulsa la inclusión a través de una tarjeta de crédito de fácil tramitación y dirigida a quienes no cuentan con un historial crediticio o a quienes desean mejorarlo. Así que los invito a que se queden con nosotros para recibir a Marlene Garaizar, cofundadora de Story. Bienvenida, Marlene. Gracias, Ariana. Gracias a todos por la invitación. Feliz de estar aquí y de platicar un poquito de Story
0: o de mí, de lo que... De lo que de lo que nos vaya saliendo aquí en esta conversación. Muy feliz de estar okay. aquí.
1: Gracias, Marlene, de lo que vaya surgiendo. Y bueno, antes de empezar a hablar de las fintech y de este importante tema que es la inclusión financiera, quisiera que la audiencia y quienes nos están viendo conocieran un poco más de ti. ¿Quién uh -huh. es la mujer que está detrás de Story? Cuéntanos de dónde eres, un poco de dónde creciste, eso que no vemos y que no hemos visto en las entrevistas en las que has salido últimamente.
0: Claro, este, yo soy eh, de Baja California Sur, de La Paz, mi familia es de allá, es un lugar hermoso, este, <coughs> mi familia, este, eh, decidió, bueno, mis papás, eh, mudarse a, a, a la Ciudad de México y nos trajeron a mis hermanos y a mí desde muy pequeños y, y, y me eduqué aquí desde los ocho años, entonces, este, pues no he vuelto, he vuelto. Vuelvo, digamos, una vez al año o dos, si se puede, este, a mi tierra, pero soy eh, pues chilanga, en realidad, desde que soy eh, muy pequeña vivo aquí en la ciudad y desde, desde muy pequeña tenía claridad que, que quería estudiar eh, una carrera que que tuviera, algún, que me diera cierto impacto internacional, o sea, hacer algo por México, era como mi sueño, como representar a México en el mundo. Entonces, entonces estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, e incluso estudié en París en una universidad que se llama eh, Sciences Po, Instituto de Ciencias Políticas, eh, uh -huh. estudié Relaciones Internacionales y lo que yo quería era ser embajadora en un... Futuro, ¿no? Entrar al Matías Romero y era mi sueño, eh, estudié varios idiomas. Pero mi camino fue cambiando cuando regresando de mi intercambio en Francia, eh, mi primer trabajo fue en una financiera francesa, en la cual trabajé nueve años, para la cual trabajé nueve años. Fue mi escuela, eh, en esta financiera francesa que fue eh, la primera en ese entonces Sofol y después se convirtió en una SOFOM. Fue mi primera experiencia profesional y me gustó tanto el mundo financiero que ya no me quise mover. Eh, me olvidé de la carrera diplomática. Eh, los idiomas me fueron muy útiles porque evidentemente el idioma francés me ayudó a ir creciendo en esta empresa. La mayoría de los jefes eran franceses, entonces el idioma ayudó también para que yo fuera eh, eh, teniendo más responsabilidades dentro de la compañía. Eh, en esa compañía aprendí de riesgo, de crédito, de cobranza eh, a servicio a clientes fue una gran escuela para mí eh, y fueron nueve años en, en donde, de verdad, con mucho cariño, este, recuerdo a toda la gente con, de la cual aprendí en esta primera SOFOL en la que trabajé o para la cual trabajé. Y después me fui a trabajar a una gran empresa también, que es eh, otra SOFOM, que es GE Capital, es una internacional, eh, que fue también una gran escuela para mí, me dio muchas bases, me enseñó. Mucho de lo que hoy este, sé y muchas cosas que también me, dio, me dieron cierta estructura para, para emprender eh, en, terma, en temas de cultura, este, temas empresariales, organizacionales y demás. Y eh, después de estar estos años en corporativo, decidí, eh, decidí irme a fintech. Yo no tenía idea que era fintech eh, y le di la oportunidad a una fintech europea <coughs> que me dio una gran oportunidad de abrir la FinTech en México junto con un par de compañeros, que éramos los que iniciamos este proyecto en México. Y desde que yo descubrí el mundo FinTech, gracias a esta compañía, ya no quiero salir de él, porque me di cuenta de que a través de FinTech podemos llegar a más personas eh, de una manera más económica, sin sucursales bancarias, haciendo cosas diferentes con, con, con el uso de la data, este... Y al final eh, encontré que podría tener un impacto social, que era al final mi tirada eh, al inicio, ¿no? O sea, cuando yo decía representar a México es poder hacer algo por mi país, podía, sí. podría hacer las dos cosas, tener el impacto social y hacerlo a través de la tecnología que yo venía descubriendo desde 2013 que empecé en FinTech, 2014 por ahí, principios de 2014. Y este, desde, 2000, eh, desde ese entonces estoy en FinTech, eh, entendiendo qué es lo que se puede hacer en productos. Eh, ¿Por qué emprendí? Básicamente porque en estas compañías, los productos que tenían, eh, estas compañías no eran eh, los productos que a mí me hubiera gustado ofrecer. Yo los operaba, pero no, no podía decidir qué productos lanzar. Ya estaban hechos, eh, nada más y se, se adaptaban al mercado mexicano. Y... Eh, Tuve la fortuna de conocer a mi co-founder Bean, que tenemos un amigo en común, nos conocimos... Pues al final es, todo es networking en la vida. Yo, yo sí, algo tengo que decir como recomendación a los emprendedores o a las personas que quisieran en algún momento emprender es que utilicen su networking. Siempre va a ser muy útil, cada nueva persona que conozcas, algo puedes hacer, algo puedes aprender. Y es lo que a mí me pasó. O sea, yo al, el haber conocido, primero tener a, a este amigo que es la, la persona que nos presentó, pues era mi jefe, ¿no? Entonces mantuve después de haber trabajado con él un año, uno casi dos años en esta fintech, eh, mantuve todavía una relación, la mantengo todavía, y él, de cierta manera, este, fue alguien importante porque hizo que conociera a mi co-founder y, este, y que cuando decidiera emprender, lo hiciera validando también con quién me estaba asociando, cuánto sabía, sí. si era un buen socio o no, qué tipo de persona era, porque después de, de mi esposo, yo creo que, eh, la, la otra elección importante en mi vida ha sido con quién me voy a asociar si voy a emprender, ¿no?
1: Claro, creo eh, que eso es bien importante, ¿no? Eso eh, Dicen que las sociedades es como un matrimonio, y ajá. pues sí. Oye, Marlene, ¿y qué dijo tu jefe ya después cuando te fuiste? Dijo, mejor no los hubiera presentado.
0: No, 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 porque yo ya había dejado trabajar con él. Ah, ok. Ya me había movido a otra fintech. Yo, yo antes de emprender estuve en dos diferentes fintech, eh, las dos europeas, entonces, yo dejé la primera y, y ahí, ahí fue el, el jefe que yo te menciono, ¿no? A la, a la empresa que dejé. Entonces, me fui a otra y sí, o sea, el, el nuevo, pues, no estaba feliz que me fuera. Este, pero al final, eh, lo que yo tenía que ofrecer y lo que a mí me movió el, el, el tomar ese riesgo, porque sí es un riesgo, ¿no? O sea, ya cuando yo decidí emprender, tenía 15 años de carrera, o 14, 15 años de carrera en trabajos eh, muy estables con un crecimiento profesional. Eh, porque yo, si en, algo me caracteriza es que desde, desde que he empezado a trabajar siempre he sido muy dedicada. Y desde antes de mis estudios he sido una persona muy dedicada y me gusta siempre resolver problemas. Y me gusta dar el 100 y poder eh, dar resultados en general, ¿no? Porque soy una persona comprometida, es algo que me caracteriza. Pero cuando te das cuenta de que tú puedes hacer más y no, o sea, que tú podrías hacer más y sin embargo no tienes poder de decisión, es cuando ah, yo, yo, me di cuenta que tenía que hacer algo propio.
1: Claro. Solamente buscar Ahí, con quién hacerlo. Y justo creo que esto es bien importante. Eh, la importancia de trabajar en la industria ¿Qué te dio de aprendizajes para poder implementar lo que te había gustado, lo que no te había gustado, de todo lo que viste en tu propia fintech? Pues bases
0: eh, de cosas eh, fundamentales en el negocio. Creo que el negocio en el que nos encontramos, el negocio financiero, es algo que sí requiere experiencia. Vale. Eh, no digo que no pudiera haber un emprendedor fintech que venga de cero y la, y la arme. O sea, no... Puede ser que sí, hay outliers que lo puedan hacer. En mi caso, la, lo que yo aprendí en, el, en mis vidas pasadas fue clave. O sea, entender procesos de cobranza, este, de, de originación. Esas bases, eh, de cierta manera, <coughs> hicieron que mi proceso de emprendimiento fuera más rápido, ¿no? No tuve que aprender de cero, eh, fue el mismo caso eh, con, mis, con mis socios, mis co-founders, porque todos venimos de la industria financiera y todo lo que aprendimos en, nuestras, en nuestros trabajos eh, lo hemos utilizado en nuestro emprendimiento y lo hemos eh, mejorado. Porque en nuestra experiencia pasada te das cuenta que hay cosas que se pueden hacer mejor eh, o mu mucho más eficiente eh, mediante una estructura de decisión y organizacional mucho más... Eh, más eh, pequeña y más ágil. Entonces, este, los cinco, porque somos cinco, hemos eh, usado nuestra experiencia eh, del pasado para, para este emprendimiento. Sin duda es clave, pero no digo que, que sea el único camino.
1: Claro. Oye, Marlene, y dar el salto de este mundo diplomático donde quizá pues no, no estabas, no lo habías visualizado, no habías visualizado tu vida como se pues, está desarrollando, ¿Qué tan complicado fue eh, aprender las bases financieras? Esta, pues No sé si a ti tú siempre tuviste alguna pasión por este tipo de materias o algo, o ¿cómo fuiste desarrollando este, este interés en las finanzas?
0: Eh, de dos formas. Una, este, haciéndolo en el trabajo, porque mi, primera, mi primer trabajo fue en una financiera, entonces todo fue nuevo para mí, fui aprendiendo muy cercana a mis jefes. Primero le reportaba al director general, como que me fui moviendo dentro de las estructuras, eh, en, en particular en la primera financiera donde trabajé. Trabajé para el director general, luego para el de ventas, luego para el de riesgo y de todos aprendí. Y no sabía para qué me iba a servir todo lo que estaba aprendiendo. Lo que tenía claridad es que no me quería clavar en un solo, en una sola área y en un solo aspecto, porque yo decía, mi objetivo en ese entonces era voy a ser la CEO, entonces sí. tengo que tender todo. Y entonces, cuando me decían, oye, ventas, ¿quieres ser gerente regional? Va. Oye, ¿quieres ver postventa? Postventa, o sea, refacciones y todo eso. Venga, postventa. Y estuve un tiempo, hubo un experimento ahí de gerente regional, venta, postventa. Dije, pues para algo voy a. O sea lo que está aprendiendo la de la postventa, algo me va a servir porque yo voy a ser CEO de la compañía, ¿no? En mis, en, al final siempre fui muy ambiciosa en ese sentido, ¿no? Y creo que es una clave,
1: ¿no? O sea, eso eso yo creo que fue lo que te animó y dijo, "Va, me aviento" y con socios que pues voy conociendo también, pero pues tienen buena reputación y todo y te lanzaste a las Fintech Tú solita, bueno, con tus socios, pero con un proyecto ya propio. ¿Cómo fue, cómo fue esto, esto para ti? ¿Dejaste pues, una certeza, una seguridad y te vienes a pues, apostarlo todo por un, por un emprendimiento? ¿Cómo, qué, ¿Qué sentías o cómo lo visualizabas en, en ese momento? ¿2017 fue más o menos? Sí, a finales de
0: 2017 empezamos a platicar,
1: eh, ¿No? vinieron a México porque ellos no
0: vivían en México este pero una tuvimos un clic inmediato eh, creo que es importante así como cuando tienes el amor a primera vista eh, cuando conoces a tu esposo o a tu novio ¿no? que dices esto va a funcionar hay química la hubo desde entonces la sigue habiendo y eso no significa que ah, todos somos súper este, fáciles personas, quizás no, tenemos nuestros, nuestros detalles, pero al, fi al final lo que nos ha funcionado es la comunicación constante que tenemos entre los founders, nos caímos bien. La otra, yo creo que entre todos validamos, ellos me validaron a mí y yo los validé a ellos, seguramente eh, ellos pudieron haber elegido, ¿sabes? Como, como, como socia o fundadora a alguna otra persona en México, no lo sé, y es muy válido, como yo también... Este, chequé quiénes eran, eh, si sabían, si eran los, los, los partners adecuados para emprender o debe, debería ir a buscar otras personas en mi network, porque yo siempre hablo de mi network, de la importancia de utilizar tu network. De, eh, resultó que sí, eh, me latió que era eh, a través de ellos que debía continuar porque la verdad es que mis socios saben de lo suyo. Es decir, mi tirada era... Si yo sé de operaciones, de cobranza, de riesgo y demás, tengo que buscar gente que sea fuerte en lo que yo no tengo. No tengo tantos conocimientos en tecnología, ¿no? O sea, la parte de un CTO, obviamente necesito un gran CTO, ¿no? Entonces, claro, hay un co-founder que es el CTO. Y luego, levantamiento de capital, no es muy fuerte, no tengo experiencia, hay que tener a un co-founder que sea, bueno, levantando capital, ¿no? Y entonces entonces fuimos armando nuestro equipo entre los cinco. También el, el tema del producto, que, que es súper importante para tener un producto que tenga a market fit, que realmente este, yo creo que en parte importante de, de una empresa exitosa es que tengas un producto bien hecho, bien pensado, bien validado, que tengas de cierta manera conocimientos eh, de las metodologías de, de trabajar como el, el, la metodología ágil, este, que es un MVP, bla, 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 bla. Uno de los co-founders también de Story es muy bueno en eso y lo hizo muchos años en una de las compañías en la que trabajó. Entonces... A lo que voy es que creo que los cinco tuvimos suerte de juntarnos, de, de encontrar eh, 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 socios que complementa, complementan parte que nosotros, o que, que carecíamos, ya sabes, cada uno. Y en el transcurso de los años que tenemos ya juntos, hemos ido moviéndonos de responsabilidades de forma tal que eh, la... la la, las partes que, de las que flaqueamos uno se van fortaleciendo, porque sí creemos que, que todos tenemos que entender de todos los procesos, ¿no? Entonces, eh, ahorita este, hemos hecho algunos movimientos y algunos founders que no llevaban recursos humanos lo llevan, y, este, y otros que no llevaban marketing lo llevan para que aprendan y para que también se empapen de todo. Entonces, no sé, las, las necesidades de negocio sí se han presentado, y, sí. y mientras tengas gente que tiene disposición de aprender, y, y, y este y ese es nuestro caso entonces estamos tratando de crecer este negocio juntos
1: y está bien padre porque creo que eso es una recomendación muy importante eh, buscar socios con los que puedas complementar tus conocimientos tu experiencia y te nutran también en otras áreas en las que tú no necesariamente eres experto ¿no? y no pasa nada no hay problema no tienes que ser todólogo pero pues sí juntarte con otras personas que sean fuertes en otras áreas
0: eso a mí me funcionó porque si yo, si hubiera juntado, si me hubiera juntado con personas que, que saben lo mismo que yo pues, digo, a lo mejor eh, puede ser exitoso porque puedes contratar lo que te falta, pero entonces como se complementan uno y otro, van a haber un, un tema de quién hace qué si al final hacemos cosas similares ¿sabes? entonces nuestro caso es diferente eh, okay. somos expertos en cosas distintas
1: Oye, Marlene, y bueno, dicen, vámonos y hacemos una fintech. Y pues aquí en México la normatividad, la ley fintech y todo, pues todavía era complejo. ¿Ustedes ya sabían, ya se estaban preparando para pues, saber cómo hacerle frente a este tema?
0: No, claro que no. O sea, ¿qué hicimos? Eh, como siempre, en todo lo que hacemos, analizamos escenarios. Dedicamos el tiempo a analizar escenarios. No descartamos nunca ningún producto. Eh, parte de mi, mi aportación como founder es siempre estar al, al tanto de lo que está pasando en la regulación lo que se puede y lo que no se puede hacer desde el punto de vista regulatorio y siempre estuve muy enterada de que venía en la ley finta que se publicó meses después eh, qué producto se podía hacer que si cripto, que si no cripto que si el, el, este, el P2P lending que si wallet entonces todas las opciones las evaluamos en pros y cons eh, eh, vimos que Market Fit eh, podría tener el potencial del mercado y demás. Para nosotros, después de haber analizado todo, incluyendo el contexto regulatorio, porque es algo bien importante en el negocio en el que nos movemos, decidimos que las tarjetas de crédito deberían ser el producto número uno, no el único, el primer producto que teníamos que lanzar. Y también decidimos que lo teníamos que hacer a través de una figura regulada, que es la SUFOM. Por muchísimas cosas que analizamos en ese entonces, ¿no? Que eh, para muchas personas es un camino más difícil, muchas personas o muchos emprendedores han decidido no hacerlo a través de esta figura por X o Y. Mi postura siempre ha sido, y siendo la, la founder encargada de, la, de cumplimiento regulatorio, para mí, si queremos hacer una o, a, o construir un negocio en serio, siempre he sido en pro de las licencias correspondientes. ¿Sabes? Entonces decidimos lanzar eh, esta, este producto teniendo una licencia de SOFOM para la cual aplicamos en 2018 y, este, y en 2019 ya estábamos listos para lanzar el producto bajo esta licencia con todo el área de cumplimiento eh, lista para hacer los reportes que se tienen que hacer a los reguladores. Entonces, este, uh -huh. ya, yeah. sí.
1: Y ahora cuéntanos, ahora sí entrando al tema... Cómo funciona Story, cómo la gente accede Story. Cuéntanos el modelo de negocio, cómo funciona. Sí,
0: nosotros damos acceso al producto financiero que hoy en día ofrecemos, que es la tarjeta de crédito, a través de un aplicativo que está disponible para teléfonos Android, teléfonos iOS, eh, que se descarga. El cliente eh, únicamente requiere tener una prensa de lector a la mano, tomarse la selfie. La base es un proceso muy sencillo. Eh, en este proceso lo que hacemos es eh, constantemente tratar de, de, de que tenga eh, una experiencia muy, muy agradable el cliente al aplicar con poquitas trabas, pidiéndole lo que la regulación nos permite como el mínimo, ¿no? indispensable y algunas preguntas adicionales que eh, ayudan que nuestro modelo de negocios pueda decidir o sea, nuestro, perdón, nuestro modelo de originación pueda determinar la mejor línea de crédito para el cliente. En general, el producto que, que debe otorgársele o aprobársele a cada persona. ¿no? Entonces, el proceso es muy sencillo. No toma más de 10 minutos eh, llenar la solicitud. Inmediatamente se finaliza eh, la solicitud. Se da eh, también autorización para la consulta de buro de crédito. Y en cuanto hacemos la consulta, en pocos segundos aparece una oferta. Para el cliente, ¿no? Eh, es muy probable que una persona que aplique para nuestra tarjeta Story reciba una aprobación. O sea, estamos aprobando un porcentaje muy elevado de las personas que, que aplica por la tarjeta y yo te voy a explicar por qué. Y entonces lo que van a ver los clientes es una oferta, que es básicamente la línea de crédito y el producto que se le va a aprobar la tasa de interés, la el CAT, y todo lo que tenemos que enseñar a los clientes, y después la oportunidad de que el cliente diga, si ¿Sí lo acepto o no lo acepto, y si sí, sí lo acepto, firmo contrato, ¿no? El contrato de adhesión. Eh, esa es la experiencia que, que un cliente tendría para obtener su tarjeta story. Después de que se firme este contrato, ya nada más eh, viene el proceso de creación del plástico, porque si sí mandamos un plástico a, a domicilio, y ya, ese es el proceso, es muy sencillito, la verdad son 10 minutos, y el plástico, si, si no es en una zona muy alejada de la Ciudad de México, podría llegar de tres a cuatro días.
1: Oye, Marlene, y con este modelo ya llevan millón y medio de usuarios. ¿Sí? Ajá. ¿Es correcto? Son muchos, millón y medio. Este, y vamos
0: por más, porque cuando digo que, que aprobamos a la gran mayoría, es que cuando nosotros cinco nos juntamos, y también fue parte importante de, de, nuestra, de nuestra decisión, es eh, cuando creamos Story lo que creíamos era que eh, esta financiera debería estar enfocada en dar acceso a la gran mayoría que aplique a un producto que sea de calidad. Y, y el acceso significa el decirles sí a casi todos, nada más que quizá no todos califiquen para la misma línea de crédito. Y una tarjeta de crédito nos parece a todos nosotros que es un producto ideal porque para empezar es un producto que es muy escaso en el mercado Solamente un 10% de la población mexicana tiene una tarjeta de crédito. Es un producto que le va a permitir a los mexicanos hacer compras en, en línea de forma muy segura, sin exponer su propia eh, tarjeta de débito, porque al utilizar en comercios electrónicos su cuenta de débito, exponen su propio dinero, ¿no? La tarjeta de crédito tiene, es otro, otro tipo de, de, de método de pago porque no es el dinero de los clientes, es el dinero de la financiera. Hay otros candados, otras protecciones, otras otros seguros eh, que protegen al consumidor. Entonces, cre creemos que es un producto que es escaso, que la gente necesita, que la gente debiera tener, porque no solamente les da acceso a todo este universo de compras en línea y también compras en comercios físicos, les da también la posibilidad de que utilicen de forma más inteligente su dinero al no tener que pagarlo inmediatamente porque si tú utilizas la tarjeta de crédito correctamente, que es un tema también muy, muy eh, enfocado en la educación financiera, pero si tú lo utilizas correctamente, puedes hacer una compra hoy y pagarla en 40 días sin que te cueste en, en, en intereses, ¿no? Tienes que utilizarla de esa manera. Este, y además construyes historial de crédito. Es un producto que te ayuda a que tu score de buro de crédito eh, vaya mejorando y se incremente. Y de esa forma tengas acceso a otros productos financieros con otras instituciones, ¿no? Entonces, lo vemos un producto completo, un producto que es escaso en México y un producto que los mexicanos merecen. Por eso la tarjeta de crédito.
1: Y merecen porque, pues sí, todos, todos fuimos eh, novatos en, en este tema crediticio y de la inclusión financiera y es dificilísimo que te den una tarjeta de crédito este, al, al inicio o, o cuando no tienes un producto financiero antes, ¿no? Y, y aquí me llamó la atención que la line, las líneas de crédito que maneja Story van de mil a diez mil pesos y van creciendo conforme la capacidad de pago, ¿correcto? Sí, hasta veintiún mil pesos. Sí, entonces hasta esto... Ahorita. Yo creo que es, una, es un gran avance en, la, en el tema de la inclusión financiera, pero aquí no sé ustedes cómo han enfrentado esta brecha de la gente que todavía desconfía un poco de los productos tecnológicos. O sea, mucha gente todavía confía más en, en un lugar, en un banco, al que pueden ir y pararse afuera. Pero pues al, al ser fintech no existe esto. ¿Cómo han enfrentado o qué tipo de estrategias han usado para pues, poder ganarse la confianza de los, de los usuarios?
0: Y eh, qué bueno que exista esa desconfianza porque los, los clientes deberían siempre eh, cuando decidan eh, optar por estas eh, opciones digitales estar seguros que la opción que elijan esté, tenga una licencia y esté en el registro de las entidades financieras, en el buro de entidades financieras de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, por esa razón, para mí era tan importante sí tener la licencia SOFOM y en un futuro cualquier otro producto que lancemos, lo más probable es que lo haga o con alguien con licencia, ¿no? porque hay diferentes maneras de lanzar productos, o con nuestra propia licencia, porque hay que entender que lo más importante en este tipo de productos es la protección del consumidor y la mejor manera de protegerlos a través de ser una entidad regulada y supervisada y que brinda transparencia a los usuarios. Yo, al ser un sofón tengo que tener un contrato de adhesión publicado en, en, en RECA, en Conducef. Mis comisiones tienen que estar publicadas y autorizadas por Conducef. Y es solamente de esta forma en que yo le puedo dar al cliente la tranquilidad de que soy una entidad seria que lo puede checar en, 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 en Conducef y CDB. O sea, me pueden checar, me pueden incluso ver cuántas quejas tengo, qué tipo de quejas tengo eh, de mis usuarios. O sea, todo este tipo de cosas son importantes para un negocio digital de nuestra naturaleza. Uh -huh. Yo okay. creo que es la, la forma en que. Y bueno, además de eso, es que, por ejemplo, la CNBB, que, cuyo, cuyo principal objetivo es el tema de, de prevención del lavado de dinero, evidentemente tenemos que cumplir con todos los controles que la Comisión Nacional Bancaria nos, nos establece. Entonces, eh, son las cosas que creo que los usuarios deben siempre considerar al momento de seleccionar con quienes quieren este, trabajar o con, o con o quienes quieren, quieren que sean sus sus proveedores de servicios financieros.
1: Claro, y aquí algo que también me encantó de Story es que tienen esta alianza, este respaldo con Mastercard, ¿no? Y eso yo creo que sí. también brinda o eleva la, la certeza que pueden tener los usuarios. Cuéntanos. Claro. Sí. O sea, Mastercard, o sea, Mastercard. O
0: sea, nos, nos permite, primero somos una, gracias a Mastercard también, eh, una tarjeta aceptada internacionalmente, eh, y todos los beneficios que la marca Mastercard nos brinda. Entonces, es un tema también de reputación, de marca, de aceptación. Hay tantas cosas que, que, que nos, nos permite ser una, 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 una compañía de, que está con la marca Mastercard. Entonces, eso también da mucha reputación.
1: Claro. Y bueno, ahora sí al tema que, que nos, nos han preguntado bastante, porque incluso la gente nos, nos pregunta y nos pide contenido más de eso, ¿qué cambia cuando tienes la evaluación de Unicornio? ¿Qué, qué implica para un startup tener este pues esta responsabilidad o este compromiso con, pues, con fondos ya de inversión, fondos de capital? ¿Qué ha cambiado para Story a partir de esta, pues, de esta evaluación?
0: Pues mira, o sea, en el día a día quizá un poco más exposición en, en medios porque es una buena noticia en el entorno en el que nos encontramos ahorita. Eh, estoy hablando eh, de medio año 2022, en donde se habla mucho en medios de una recesión que se avecina, una escasez de capitales porque se encarecieron ¿no? Este debido al incremento de tasas. Eh, para nosotros ha representado, primero nos da un orgullo haber sido en un momento tan complicado, eh, llegar a este hito, haber sido un unicornio en este momento, porque uh -huh. creo que el equipo está haciendo muy buen trabajo, estamos cumpliendo el, el, todos los objetivos que nos hemos planteado, o casi todos, es decir, estamos haciendo bien las cosas, como lo teníamos estimado, no significa que que debamos ya eh, dormirnos en nuestros laureles, y estar tranquilos, que ya llegamos a ser unicornio y hasta ahí que quedó nuestro trabajo, ¿no? La verdad es que tenemos muchísimo más por hacer. Llegamos a ser unicornio a los dos años y siete meses de haber lanzado el producto. Eso está muy bien, pero no significa que ahí nos queremos queda, quedar. Eh, no, tenemos un compromiso muy grande con, con nuestros usuarios de no nada más ofrecer tarjetas de crédito, queremos ofrecer más productos y esos son también retos que la compañía tiene porque mucho implica eh, esfuerzos regulatorios, eh, trabajo en conjunto con el regulador, para lo cual creo que tiene que haber desde nuestro lado como, como, como una eh, entidad financiera mucho entendimiento del por qué el regulador pide cosas, porque eh, la chamba del regulador es proteger al, 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 al usuario y... Cómo también nosotros podemos trabajar de cerca con el regulador para que se, se cumplan las dos cosas. Proteger al regulador, perdón, al, al usuario, pero también dar soluciones innovadoras. Yo sí que soy una creyente de que se puede balancear las dos cosas eh, y estoy muy enfocada, mi trabajo particular es en eso. Este, para nosotros ser un icono representa un hito importante, pero no perdemos eh, la, el enfoque en lo que viene nuevo producto, más países y cuando yo digo que en México eh, en 2018 cuando decidimos eh, el producto eh, la penetración de la tarjeta de crédito era 10%, ese 10% sigue siendo una realidad en el país, puede ser que ahora si, si existe un, no, un nuevo corte de caja ya tengamos un 12%, pero aún así la, 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 el acceso ha sido marginal, no o sea, este producto dicho esto, creo que tenemos todavía mucho más que hacer eh, en México para, para dar más tarjetas de crédito. Entonces, eh, ya celebramos el unicornio, estamos muy orgullosos de haber alcanzado esta evaluación, pero eh, el equipo Story está todavía más comprometido por lo que viene, porque tenemos mucho más mexicanos que aprobar y entonces tenemos que darle muy buen uso a, a la nueva ronda que levantamos y que nos, nos hizo eh, ser evaluados como unicornio. Este dinero que levantamos tiene que servir para seguir creciendo porque hay millones de mexicanos que necesitan acceso. Tenemos que seguir eh, invirtiendo en el talento. Estamos contratando más personal. Entonces queremos traer más talento que nos permita crecer como se necesita y también talento que nos permita aumentar la gama de productos en Story. Entonces eso es para nosotros ser unicornio. Ese dinero, ser muy responsables en el uso que le vamos a dar.
1: Okay. Y para, para esta ronda, ¿ya tienen algún plan en particular o en general un poco de estos aspectos que me acabas de comentar?
0: El plan ya está. Son, son un poco de lo que te acabo de decir. El plan está desde hace, uf, hace tiempo. Ya están los recursos y estamos eh, destinándolos a eso y siendo bien, bien, bien cuidadosos con el dinero. Creemos que ahorita eh, los enfoques de, de Story deben de estar en ser una empresa rentable muy pronto, ¿no? Que en eso estamos. Eh, ser una empresa eh, que siga creciendo con un costo de riesgo al mínimo, o sea, me refiero a cartera vencida, ese este tipo de cosas que son bien importantes, que en una compañía como, nos, como la nuestra, en donde hay experiencia en crédito, experiencia en riesgo, tenemos muchos años, o sea, detrás del de, de equipo Story existen años de gente que ha vivido diferentes crisis en el pasado. O sea, sí hay muchas canas aquí. Sobre todo en el equipo de riesgo hay mucha experiencia, muchas canas. Y esas canas, la verdad es que ayudan mucho porque se toman buenas decisiones. Es momento de monitorear de cerca, que lo empezamos a hacer desde que lanzamos, ¿no? pero ahora monitoreamos mucho más de cerca los portafolios, el comportamiento de pago y todo eso. Y eso es lo que hoy en día el equipo Story está haciendo. No perdemos el objetivo de seguir creciendo con los correspondientes monitoreos al portafolio que está eh, vigente y, y ya, o sea, eso estamos haciendo, la verdad.
1: Lenny, como justo ahora que mencionas este tema de la cartera vencida, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo, cómo se percibe en fintech? Eh, no sé, en los demás, eh,
0: nuestra, nuestra situación de Sofón nos... nos obliga, y eso está bien, a publicar nuestros números y demás. Ahorita no hemos visto un incremento y no significa que no se dé. Puede ser porque, ¿sabes? O sea, en la pandemia se vio un incremento porque por obvias razones durante el confinamiento mucha gente no podía este, trabajar. Entonces ahí se vio un incremento, luego se estabilizó y también esperamos otro incremento y estamos listos. Nada más que no, lo, no hemos visto todavía ese incremento y, y está el equipo... De, de riesgos, está monitoreando eh, la cartera de cerca. Pero ahorita no hemos visto ese efecto, la verdad. Vamos a ver. Okay.
1: Eh, Marleni, ahorita que ya hablamos de estos retos o de estos momentos complicados, ¿qué consideras que ha sido lo más complejo que han enfrentado eh, durante estos, pues, estos tres años, cuatro?
0: Pues al principio levantar capital es muy difícil, entonces, para los emprendedores que están ahí afuera escuchando, que pues no se rindan. O sea, van a haber este, inversionistas que se van a enamorar de tu idea y a lo mejor piensan que no es el momento. Eh, lo que yo puedo decir es que nuestros primeros eh, inversionistas se invirtieron en el equipo fundador, en la experiencia que traemos, uh -huh. eh, y también en eh, el potencial de crecimiento que tenía nuestra idea, ¿no? Cuando les, de les decíamos... este la poca penetración que tenía la tarjeta de crédito y cuántos millones de mexicanos podríamos llegar a ofrecer este producto y que además lo sabíamos hacer, eso fue lo que más les atrajo. Pero por supuesto que tuvimos, eh, sobre todo vi, no puedo decir yo porque ese trabajo lo hizo más otro cofounder eh, pues muchos no, entonces es no rendirse y persistir seguí seguir, este, hablando con, con más inversionistas. Este, el segundo tema muy difícil fue el, el, el atraer talento a una startup que no tiene una marca aún construida. Entonces, eh, siempre ha sido eh, para nosotros es importante traer a los mejores desde el día uno. Y cuando no tienes todavía una reputación o marca construida, nadie sabe quién eres es bien difícil que lo, los buenos talentos te digan que sí, sobre todo que te quieres traer a, a talento que ya está en, en empresas muy consolidadas y exitosas. Eh, entonces sí, eh, nos costó trabajo entender, pues uno, el tema, <coughs> qué salarios son los indicados eh, ofrecer, pero también la parte de equity. Y, hay, y otro reto fue que muchos de los primeros talentos, pues quizá el equity, el equity no era importante, era más el salario... Y un poco entender a quiénes ofrecer una cosa y otra, ¿no? Entonces, eso es algo yo creo que a todos los emprendedores les pasa. Y lo que estoy viendo es que, uh -huh. o lo que estamos viendo es que ahora el equity cada vez más, eh, como que se, se está entendiendo más en, 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 el, en el sector y al momento de reclutar, sí se vuelve cada vez más atractivo la parte de equity. Más nosotros, como ya somos un icono, pues es más atractivo. Pero en un principio no es así. Y eso es bien duro, este, porque a la vez que estás... Eh, construyendo la empresa, tienes que dedicarle mucho tiempo a reclutar y los cinco nos la pasamos reclutando. Yo creo que todo el tiempo estoy reclutando, y bien y todo, y cuando vamos a un este cóctel, estamos reclutando, estamos haciendo networking, pero en realidad estamos viendo a quién traernos a la compañía, ¿no? Entonces, está padre, pero este pues es mucho tiempo invertido en entrevistas, y entrevistas, y entrevistas, este de forma que Gracias a eso hemos armado un gran equipo aquí en Story y eso nos tiene muy orgullosos.
1: ¿Y algo que te hubiera gustado saber o algo que cambiarías ahorita, okay. algo que hicieron y dijeran, mmm, esto si lo hubiéramos hecho de otra manera, ¿nos hubiera salido mejor?
0: Pues puede ser que sí, crees que, sabes, emprender es una serie de aprendizajes y de regadas. Este, todo
1: el tiempo. Todo el sí, tiempo. Yo, yo, yo.
0: No todo el tiempo, o sea, cosas que a veces en libros suena bien fácil de hacer, el tema de la cultura empresarial. Eh, ya tenemos ahorita nuestra cultura 3.0, o sea, pero es un tema que ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Y como, como founder, te imaginas una cultura muy cool, este, relajado, este chelas en la oficina y con eso estar felices pues no exacto los viernes no mediodía hay cosas que hay porque quieres ser muy cool y te vas dando cuenta que eso no son cosas importantes cada quien valora cosas diferentes eso no es cultura siquiera la cultura se vive la cultura no son el acrónimo que ves en la pared no que tanto este, antes veíamos ay vamos a hablar de los acrónimos para que la gente se acuerde pero eso no es cultura entonces creo que eso ha sido algo que, que si yo hubiera sabido en un principio cómo se crea la cultura, pues lo hubiéramos hecho diferente en un principio y, y ha sido una evolución. Yo creo que ahora, eh, gracias a la gente que ha sido eh, eh, parte de Story en los últimos año, año y medio, ellos, esos nuevos, eh, esos nuevos historians, nos han eh, enseñado muchas cosas en, en temas de cultura y hoy en día la cultura que tenemos, pues la hemos construido, no los founders nada más, entre todos los miembros de, de Story, ¿no? Entonces, entonces ¿cuántas eh, personas integran ahorita? Pues, eh, mira, más eh, unos, ¿no? como 200 eh, en todo lo que wow. no es operativos. Operativos porque ten, tenemos también algunos eh, áreas de soporte como el call center, son muchos más, pero eh, gente que está relacionada con el producto, con riesgos y demás, 200.
1: ¿Y cómo les fue con el tema de pandemia? ¿Se fueron a casa o ya de por sí es, trabajan de forma a distancia? Pues estábamos
0: mucho en la oficina. Fue bien fácil irnos en pandemia. Uno, porque tenemos, en ese entonces, cuando fue la pandemia, ya teníamos un par de inversionistas en China eh, y en otros países, pero dos en China que... La pandemia empezó antes para ellos y les preguntamos cómo les fue, cómo le hicieron, denos recomendaciones y nos dieron unos tips buenísimos eh, de cómo les funcionó a ellos el irse el a trabajar a casa. Entonces, técnicamente estuvimos listos en tres días, ¿no? En mandarle los equipos a toda la gente a su casa, especialmente a, a los equipos de call center y demás, mandárselos a casa. Eso fue muy, muy rápido y fundamental. Tema logístico, pero en, en, en metodología de trabajo, nos ayudó mucho los consejos que nos dieron estos inversionistas que ya habían empezado la pandemia antes que nosotros. Eh, y son cosas tan básicas como eh, cómo organizar el trabajo de los equipos, los rituales en las mañanas, ¿no? O sea, para que cada quien se comprometa a cierto trabajo este, en el día. No tienes que estar ahí detrás del equipo, sino únicamente eh, que es parte de la, la cultura que evoluciona en el Story, el ownership, ¿no? El que cada equipo se sea responsable de lo suyo y, y se comprometa a entregarlo sin que nadie esté detrás de la gente, ¿sabes? Esa, esas cosas en la pandemia hemos aprendido muchísimo. Eh, desarrollamos rituales, cada manager con su equipo, en la mañana una, una llamada muy breve de las cosas que se, que se van a entregar en el día o se van a avanzar en el día. Y al final de la, de la, del día, otra llamada bien corta para saber qué se pudo terminar o qué faltó, en qué nos atoramos, y sobre todo, en qué puede el manager apoyar para que, para que avance, ¿no? Entonces, la verdad es que, este, fue sencillo, y muchas ideas preconcebidas de la pandemia, de si hay que estar al pendiente de los equipos o no, yo creo que no nada más aquí, si en muchas empresas, este, te das cuenta de que el evitarte el, el tiempo de traslado a la oficina era importante, porque la gente ha sido mucho más productiva, y ha podido pasar, y me incluyo, más tiempo con la familia, ¿no?
1: Y creo que eso es algo que, que todos hemos aprendido y, y vale mucho la pena que los negocios, sobre todo los tradicionales, se den la oportunidad de probar este tipo de, de prácticas, ¿no? Creo que son muy importantes ahora, sobre todo que tenemos otras prioridades como la familia, simplemente. No, y
0: lo que nos dejó la pandemia es que ahora tenemos eh, el esquema mixto de trabajo. Hay quienes deciden trabajar 100% en casa, una gran mayoría decide combinarlo si sí quieren tener juntas en, aquí en persona, porque una, porque nos extrañamos, nos gusta eh, convivir este, y venir a la oficina y nos, nos vamos organizando. Lo que hacemos es que lo hacemos de forma más ordenada para no venir todos el mismo día y que se llene la oficina y demás, eh, y poner en riesgo, ¿no? porque todavía hay COVID, eh, a otras áreas. Entonces, eh, vamos avisando quiénes vienen, cuántos vienen y demás. Pero ahorita está funcionándonos muy bien el, 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 el esquema mixto, ¿no? O sea, sí. sí.
1: Yo creo que también influye mucho Tener a, bueno, es que yo lo he percibido así en, en la empresa aquí en Word Dev y en, en otras empresas, el tema de tener una mujer al frente creo que tiene mucho más empatía, no sé si es solo una percepción mía o tú también lo ves, que las mujeres a, a, al frente de los, de los grupos o del o líder de, de, de subáreas de las empresas tienen esta empatía muchísimo más desarrollada. ¿Tú cómo lo vives? ¿Sí crees?
0: <coughs> una de mis co Sherman, uh -huh. dice que soy la mamá de todo el mundo, ¿no? Y siempre estoy, pero la realidad es que sí tenemos líderes muy empáticos con sus equipos. Entonces, ¿Sí? no, no, nada más un tema de género, puede ser que yo a lo mejor tengo todo casi muy maternal con mis equipos, pero en el buen sentido de que me gusta apoyarlos y al final, no sé, siempre hay un toque más en la mujer, más de, sí, ¿será maternalista? No lo sé. Pero la realidad es que tenemos líderes muy empáticos en Story, eh, en el, en el grupo de los founders, muy entregados a su trabajo, pero también eh, pues muy abiertos a, a, a entender cuando cuando los colaboradores pueden estar, no pueden estar, ¿sabes? O sea, mientras la, el equipo tenga ownership, es que ese es un tema que vuelvo a repetir, es importante en nuestra cultura, no nos preocupa desde donde trabajen, si trabajan menos horas o más horas o lo que sea, porque el equipo comprometido al final da resultados.
1: Claro. Muy bien. Sí, pues yo que sí, no, qué es enojarme enojarme. La mujer, no, es en Pero... general como, cómo se han desarrollado, ¿no? Los, estas nuevas estilos de liderazgo, eh, donde las sí, soft skills, skills sí. creo que tienen mucho más importancia ahora, ¿no? En Story
0: tenemos muchas mujeres eh, en puestos directivos. Eh, en el área de tecnología tenemos una mujer y eso es muy raro, ¿no? Que una mujer, eh, y no raro porque no quisiéramos, que realmente no hay tantas mujeres en, 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 como developers. Pero bueno, la que lidera a los developers es una mujer fuerte, proteccionista. O sea, ella protege a su equipo y pelea por ellos. Entonces puede ser ese tema maternal de la mujer, sí es cierto, es un estilo de liderazgo diferente. En el área de ba también hay una mujer muy fuerte, inteligente, fregona, protege mucho a su equipo. En el área de data, lo lidera otra mujer. Es decir, tantas mujeres talentosas en Story que te puedo seguir hablándote de más y más y más y más. De hecho, en, en, en Business Analytics hay dos mujeres, eh, dos directoras que lideran diferentes proyectos. O sea, sí, ahora que no había pensado así, pero sí es un, un, este, un liderazgo diferente. Eh, uh -huh. Pero aún así, en en el otro en, en los otras en las otras áreas lideradas por hombres también existe un liderazgo diferente la verdad y muy enfocado a resultados o sea sin sin hacer eh, un seguimiento a los equipos de cerca porque no necesitas
1: okay Creo que sí, creo que es parte de la nueva cultura y eso está bien padre, que, que, que se esté se esté permeando en todas las empresas y que quienes nos están escuchando apuesten también por confiar más en sus equipos, por mejorar este liderazgo. Creo que creo que puede ayudar muchísimo a, como bien dices, Marlene, la productividad de, de todos. ¿no?
0: Pero tienes, o sea, no es confiar por confiar, tienes que tener una cultura desarrollada y tienes que empezar por ti, tienes que ser el ejemplo, ¿no? O sea, no es pedir a tu equipo que entreguen y entreguen, yo creo que lo que nos ha funcionado a nosotros es que siempre ponemos el ejemplo trabajamos mucho y nos gusta sí arrastrar el lápiz o sea, eh, las cosas que hacen nuestros, nuestro equipo, pues nos gusta también entender qué hacen para poder ayudar, para poder contribuir, que también sepamos hacer lo que ellos hacen y lo que no, pues al final, al final aprender de ellos ¿no? Eh, el ejemplo cuenta mucho en el tema de la cultura
1: Ok, muy bien. Pues pues ahí está, ahí ya pueden, podemos tomar nota de esto, porque creo que en todas las empresas lo, lo podemos aplicar. Y pues ya casi nos vamos, Marlene, pero pues cuéntanos, a mí me gustaría, hay una pregunta que con la que cerramos siempre estas charlas con emprendedores, que dice, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor? Compártenos tu visión.
0: Creo que más educación, en general, más educación. Uh -huh. Me gustaría un mundo con más educación en general. Eso es lo que le cambiaría. La educación nos permite ser, tener un mejor entendimiento de las cosas que, en las que debiéramos enfocar nuestros esfuerzos en la vida en general. O sea, las cosas que importan, sistemas ecológicos, temas del planeta y demás. Creo que al educarnos vamos a hacer que nuestro tiempo sea mejor empleado. Yo creo. En general soy, eh, soy una persona que que considera que la educación es importante para todo.
1: Uh -huh. Creo que sí, y creo que nunca tienes que dejar de estudiar, ¿no? O sea, siempre hay oportunidad, sí. y como nos decías al principio de la, de la charla, de todos aprender, de tus jefes, de tus compañeros, de todas las tareas que te asignan, de todos siempre hay que estar aprendiendo.
0: Aprender de todos... Eh, así yo le hice para aprender de cobranza no tenía idea entonces la hablé a, a gente que sabía cobrar incluso como nosotros como founders en story y no me dejarán mentir todos aquellos que les dilata este eh, Viní y yo le escribíamos a gente en LinkedIn y les decíamos oye no tengo idea de recursos humanos porque no lo teníamos no lo, no la teníamos y ahorita más o menos este uh -huh. ayúdame explícame la estoy regando no la estoy regando debo que contratar qué hago y de verdad muchos de people en muchas grandes startups nos dijeron va tengo una hora tal día te voy a dar coaching y la verdad o sea gratis pues qué buena onda no entonces este sí. yo creo que la, la, también la recomendación a los que quieran emprender es que nunca este dejen de preguntar porque te pueden decir que sí te pueden dedicar una hora esas personas que saben las cosas y te van a explicar eh, si vas por buen camino o qué, qué tienes que hacer nunca dejen de pedir ayuda van a encontrar muchísima disposición de las personas para, para darte ayuda.
1: Como dicen, el no ya lo tienes, ¿no? El no ya lo Exacto. tienes, todo lo demás Exacto. es ganancia. Y, y
0: puedes, puedes llegar a través de un tercero a esta persona que de la que necesitas mentoría, lo que sea, o en LinkedIn, o sea, le mandas un mensaje directo de, oye, este tienes una hora de tu tiempo porque necesito preguntarte algo, lo que sea. Muchos te van a ignorar, pero otros te van a decir que sí y este siempre les voy a estar muy agradecido a todos aquellos que dedicaron una hora de su tiempo y con algunos todavía me sigo comunicando hoy en día y de repente nos escribimos para, pues para ponernos al día y demás este, pero a muchos de ellos todavía les sigo preguntando, oye, este problema ¿tú cómo lo harías? o, o preséntame a alguien que me pueda reclutar ¿no? Y que me... entonces yo creo que el networking es clave también como emprendedor y te puede estar a talento aprender de ese talento o incluso este, pues hacerlo parte de la compañía o socio o lo que sea
1: ¿y a ti te gusta dar mentorías, Marlene? ¿te gusta seguir gusta, con esta sí, cadenita
0: Sí, me gusta, yo lo que tengo ahora un compromiso personal, que he estado muy ocupada en Story y este, no me he dado mucho tiempo de hacerlo, pero lo, me, voy a, me voy a dar el tiempo de poder ayudar sobre todo a emprendedoras mujeres, eh, lo poquito mucho que pueda enseñar lo que pueda decir que, que han sido mis errores en el camino y que les pueda ayudar en algo me gustaría, es este, un compromiso que quiero hacerme darme ese tiempo, no sé cuántos, cuántas horas a la semana, pero sí me gustaría hacerlo no lo he hecho mucho recientemente pero es parte de mi plan en este en este semestre
1: Perfecto, pues ahí te estaremos siguiendo la pista, Marlene. Cuéntanos, ¿dónde podemos seguirte a ti, a Story, para pues para conocer más del servicio y pues también tener ahí ese acercamiento contigo?
0: Eh, bueno, yo estoy muy presente en LinkedIn, o sea, como acabo de mencionar, creo que a, a, escribo a muchas personas, contesto también, trato de contestar rápido, o en Twitter, soy súper acá Casi no estoy en Instagram, pero... O sea, tengo cuenta, pero no estoy tan presente ni tampoco posteo mucho. Soy más Twittera y más en LinkedIn. Entonces, ahí podemos estar en contacto.
1: Muy bien. Aquí ahorita vamos a, a ver las redes de, de Marlene para que ahí la puedan seguir. Y también Story. Las redes de Story eh, están en, ta, en todas las redes también, ¿verdad?
0: Estamos en, en TikTok, en Twitter. Es story Story-Card. Story -card. Eh, Facebook, Twitter... Instagram, TikTok, si no me equivoco, pero el equipo puede compartir ahí las redes.
1: Muy bien, sí, sí, por aquí ahorita las vamos a poner para que, para quienes nos estén viendo, pues vayan de una vez a seguir Story y también vayan a conocer el servicio, el producto de Story, porque creo que es una gran oportunidad para mejorar nuestro historial crediticio o abrirlo para quienes todavía no no tienen. Y pues Marlene, se sí. nos fue el tiempo volando. Te agradezco muchísimo, Gracias. de verdad, eh, disfruté mucho conocerte, platicar contigo y pues también a nombre de Wordtap te agradecemos mucho por haber aceptado participar hoy.
0: Gracias a ti Ari, una, de verdad un, un gusto estar aquí y cuando gusten, yo feliz de la vida de volver a platicar con ustedes.
1: Perfecto, pues sí, sí te vamos a estar buscando ahí porque hay muchísimas cosas de las que nos puedes hablar que estoy segura que son muy fructíferas y vamos a tener una muy bonita relación ahora muchísimas gracias Marlene gracias Marlene bye. 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 bye bye. y muchas gracias a todos por quedarse hasta este punto del episodio por escuchar The Talk para Emprender suscríbanse y activen la campanita si nos están viendo en Youtube para recibir todas las notificaciones de estreno de los próximos episodios y sean parte de nuestra comunidad Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba Wortev y ahí van a encontrar todo sobre nuestros eventos, webinars y mucho contenido para emprendedores. Escríbenos también en los comentarios para saber qué les pareció este episodio, alguna pregunta o algo que quieran compartirnos para, para mandarle a Marlene, a quién les gustaría que invitáramos y todo lo que quieran saber sobre Wortev, aceleradora nuclear de empresas y fondo de capital emprendedor. Y también recuerden que si tienen un proyecto que deseen impulsar o acelerar, en Wortev podemos ayudarlos. Yo soy Ariana Jiménez, nos escuchamos la próxima y recuerden que en Wartef los queremos ver emprender. Muchas
0: gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wartef, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en wartef.com y encuentranos en redes sociales como arroba wordef. No te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo.